0: Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la Palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un episodio más de Menos por Más. Gracias por acompañarnos en, en esta ocasión, gracias por estar aquí escuchándonos, por el favor de, de poner este podcast que desde el principio, como le hemos venido diciendo, el propósito es bendecir sus vidas, bendecir sus corazones, que sea una palabra para que los ayude en su vida, en su vida cristiana, que fortalezca nuestra fe, y aún nosotros que, de los que estamos aquí, eh, Dios nos hable. Les damos la bienvenida por parte de Yair, que nos acompaña, que está detrás de También está aquí con nosotros Fernando, que ya se está integrando aquí a, a este proyecto. Gracias por sus vidas. Y bueno, el día de hoy eh, tenemos una invitada especial, como lo dijimos en el episodio pasado, por si lo escucharon y se quedaron hasta el final. Sabían que íbamos a tener una invitada, y para mí es un gusto, es una bendición, es un privilegio el poder compartir este tiempo con, con alguien especial en, en mi vida y en la vida de mi hermano también. Ella es mi cuñada, Saraí Quintas, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, Sari, bienvenida a, a Menos por Más, bienvenida a Cavish Studio desde el puerto de Veracruz. Bienvenida, te damos la bienvenida, que sea un tiempo. Eh, especial, que sea un tiempo en el que Dios hable a nuestros corazones.
1: Me bueno, da mucho gusto poder estar hoy con ustedes, es una bendición y un privilegio poder compartir acerca de la palabra de Dios, sobre todo por el tema que se está manejando. Y bueno, así como lo dijo Mike, mi nombre es Araí Quintas Guzmán, de profesión soy licenciada en psicología y soy ministro de las asambleas de Dios. Este Terminé el instituto básico nos falta todavía mucho camino por recorrer en la formación teológica, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si podemos aportar algo que sea enriquecedor para la vida de otras personas, si podemos de alguna forma ser de bendición a la distancia, pues estamos más que dispuestos. Así que yo sé que Dios va a hablar hoy a nuestra vida. Yo sé que Dios uh, va a consolarnos, va a exhortarnos, pero sobre todo uh, yo creo en un Dios que restaura. Y creo que ese es el mensaje principal de lo que vamos a hablar en, esta, en este día.
0: Muy bien. Y bueno, y nada más como dato curioso, ella este, está embarazada. Por eso quisimos que fuera nuestra primera invitada para aprovechar que todavía puede caminar y todavía se puede mover antes de que dé a luz porque ya está a punto de... Y va a ser mamá de una hermosísima niña que va a tener al mejor tío del mundo. ¿Eh? Ese soy yo. <risa> Y bueno, eh, vamos a hablar el día de hoy de un personaje que muchos lo conocemos y que inclusive hasta podemos cuestionar acerca de cómo era él. Un personaje que nos causa curiosidad, el, el su comportamiento que nos causa curiosidad el cómo manejó ciertas situaciones en su vida. Él es Pedro, ese hombre impulsivo de carácter fuerte que podemos hablar o decir de él, ese hombre que a pesar de que estuvo compartiendo tantos años con, en el ministerio con Jesús, tuvo una crisis, y ese es el principal tema de, de este episodio, las crisis, las crisis por la que pasa nuestra fe, por la que pasamos en nuestras vidas. Y bueno, eh, Pedro es un ejemplo de ello, Pedro es un ejemplo de cómo una crisis lo puede llevar a tomar una decisión que, que acaba mal. Y para empezar, quiero solamente nombrar algunos eh, datos biográficos de acerca de, de Pedro. Eh, la Biblia nos dice en Juan un, capítulo 1, versículo 42, que también era conocido como Cefas. Él fue uno de los primeros discípulos, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo a quien, a quien Jesús llama. Eh, podríamos decir que Pedro también fue un apóstol y una columna de la iglesia. Eso lo menciona Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Y aún con todos los defectos que pudiéramos sacar de la vida de Pedro, eh, nos dice que era originario de Bethsaida. Eso lo encontramos en Juan 1.44. Vive en Capernaún Y estas ciudades eran eh, de la costa del mar de Galilea. Y Simón Pedro también conoció a Jesús a través de la vida de su hermano Andrés. Esa... Eh, esa parte de la historia que conocemos como la Operación Andrés, que fue quien le presentó a Jesús como su Salvador. Y a lo largo de la Biblia podemos leer que Pedro muchas veces eh, se mostró impetuoso. Hay capítulos en la Biblia que nos habla y que nos demuestra o que tenemos ejemplo de ellos. Por ejemplo, eh, Pedro cuando deja la barca y sale caminando y quiere caminar sobre las aguas y, este, y rápidamente quita su mirada de Jesucristo y él se empieza, empieza a hundir. Eh, también vemos a un Pedro que tomó aparte a Jesús para decirle que no fuera a morir, que no fuera a la cruz y vemos que Jesús lo, lo reprende de cierta forma. y le dice, apártate de mí, Satanás, y puede sonar algo fuerte, pero era parte del carácter de Pedro. También vemos a un, a un Pedro un poquito egoísta cuando quiere hacer unas enramadas, eh, para Elías, para Moisés pa y Jesús. Eso lo podemos leer en Mateo eh, capítulo 17, versículo 4. Y bueno, y otros ejemplos también. Un, uno de ellos fue cuando Pedro se jacta de decir que nunca abandonaría a Jesús en su vida, que, que nunca dejaría a Jesús morir solo. Y fue uno de los primeros que salió corriendo cuando empezó a ver esos momentos de, en los que Jesús iba a ser arrestado y estaba ante el concilio. Pero bueno, esos son algunos datos que podemos mencionar. Y yo quisiera empezar con la participación de Sari. Ella, eh, bueno, ha traído ahí algo preparado. Entonces, Sari, somos todo oídos y te escuchamos.
1: Bueno, partiendo de la descripción biográfica que hace Mike, yo quiero compartirles tres puntos importantes respecto a Pedro, específicamente en el contexto de la crisis que él vive. Y vamos a hablar de su llamado, vamos a hablar de qué se trata la crisis que él experimenta y vamos a hablar del proceso de restauración que Pedro tiene que experimentar después de esa crisis. Y como Mike decía, Pedro viene de una familia de pescadores, una familia que vivía al noreste del mar de Galilea en Capernaum. Y Pedro eh, es una persona común, es un pescador, tiene una familia, eh, un contexto familiar que no tiene nada extraordinario hasta el momento en que su vida es, se encuentra con, con Jesús en el, en el perfecto plan que Dios ya tenía establecido para él. Y nosotros vamos a encontrar que son los hermanos de Pedro, como decía Mike, quienes lo acercan a Jesús. Son los primeros, ellos estaban siguiendo a Juan el Bautista, cuando aparece Jesús en escena y entonces deciden seguirlo, el mismo Juan los incentiva o los motiva a seguir a Jesús, diciéndoles que Él es el Mesías, que Él es el a quien ellos deben de seguir. Y cuando ellos tienen este encuentro con Jesús, eh, inmediatamente lo que hacen es, es ir por Simón, por Simón Pedro, para compartirle que han encontrado al Maestro. Pedro no solamente tiene este encuentro eh, cuando cuando Jesús tiene cuando Jesús tiene un encuentro personal con Pedro vemos que ya hay cierta relación porque incluso la Biblia nos narra que sana su suegra que constantemente visitaba la casa de esta familia pero tiene que haber un punto en el que Pedro tiene que conocer a Jesús no a través de las historias o las anécdotas de sus hermanos sino de una manera personal. Y eso nosotros lo encontramos en Lucas, en Lucas 5, del 4 al 6. Vamos a encontrar que ellos están eh, a la orilla del mar y Jesús está predicando, llega a predicar y les pide subir a la barca para poder compartir. Después de esta situación, ellos eh, no habían pescado nada. Jesús les pide que echen las redes otra vez y cuando ellos ponen las redes, los, las redes se llenan de peces, ¿no? Jesús hace un milagro, una señal del poder y de la autoridad que él tiene. Entonces, Pedro reconoce en este punto a Jesús como el Señor, como el Mesías. Y a partir de ahí, Pedro decide seguir a Jesús. Y en este punto hay, hay un episodio importante. Jesús pronuncia unas palabras. Jesús eh, se mete en el contexto de Pedro, donde Pedro es un simple pescador, y después de esta demostración de poder, le dice Pedro, no temas, Pedro estaba espantado. Después de ver la señal de los peces, Pedro estaba muy asustado porque nunca había visto a nadie hacer algo así, tener autoridad sobre el mar, sobre los animales. Y Jesús le expresa una, una frase que tiene un, un propósito, que tiene una, un punto que es importante. Le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Toda su vida había sido un hombre común que vivía de la pesca, pero Jesús le dice, Pedro, tienes propósito. Y al expresar esta frase, Jesús está dándole a Pedro una nueva identidad. Ya no es un pescador cualquiera, ahora es un hombre que tiene el respaldo de Dios para alcanzar los corazones de otros hombres. Pedro recibe afirmación normalmente eh, todos los hombres judíos tenían que pasar por un proceso de formación en la ley, en, en la Torá, y de ahí se designaba quienes podían aspirar a posiciones de autoridad eh, entre los escribas o entre los maestros de la ley. Y obviamente al estar Pedro viviendo de la pesca significaba que era un hombre sin preparación, que era un hombre que no destacaba dentro de la sociedad judía, y que no podía eh, tener más aspiraciones que lo que estaba haciendo hasta el momento. Pero Jesús llega a afirmarlo y a decirle, Pedro, aunque ante los ojos de los hombres no tengas posición, ni valor ni autoridad, ni reconocimiento, tienes un lugar, ¿no? Y entonces Jesús está afirmando su pertenencia. Perteneces a un propósito mucho más grande que lo que la estructura social judía podía establecer para él. Y sabe, a partir de ahí tenemos un Pedro que tiene fe. Y que está determinado a seguir a Jesús. Tanta es la confianza que él tiene que en el episodio cuando la tormenta azota la barca y Jesús camina sobre el agua, Pedro es el único que se atreve a decirle, Jesús, uh, si tú me llamas si eres tú, yo voy a ir contigo, ¿no? Y se baja de la barca, sabemos que da unos pasos, obviamente Pedro es humano, tiene fe como todos nosotros, pero en algún punto duda y sabemos que empieza a hundirse, el Señor le, le habla acerca de su, poca, de su poca fe, pero Pedro nos demuestra a través de su historia, a través del acompañamiento que tiene en el ministerio del Señor Jesús, que es un hombre que realmente está creyendo. Pedro vio señales, Pedro vio milagros, Pedro escuchó enseñanzas, vio levantarse muertos, sanar enfermos, vio desaparecer la lepra, y todas estas situaciones fortalecieron su fe. Así que podríamos creer que Pedro era un hombre que estaba listo para cualquier cosa, pero ¿sabe?, no solamente eran estos rasgos, Pedro era alguien que destacaba del resto de los discípulos por su fuerte personalidad y porque era cercano al maestro. Pedro, si nosotros hiciéramos una descripción eh, acerca de los rasgos de su carácter o de su personalidad, Pedro es un hombre sencillo es generoso, es impulsivo, creo que es de lo que siempre se habla acerca de Pedro, de su impulsividad, de esa capacidad que tenía de tomar decisiones sin pensar en las consecuencias, pero Pedro era un líder y nosotros lo podemos ver cómo él intervenía, cómo levantaba la voz por todos, era auténtico, Pedro no fingía, no aparentaba, él era como, como él era realmente delante de las personas, pero ¿sabe?, a pesar de toda la experiencia que Pedro tenía con Jesús, de ver milagros, escuchar enseñanzas, de estar con el maestro durante tres años, en el corazón de Pedro seguía siendo un simple pescador. Y sabe, Pedro iba a vivir un proceso más adelante para que esa situación cambiara.
0: Y algo que me, me llama mucho la atención de, de lo que decías, que cuando tienes encuentro con Jesús... Jesús le da esa posición y a pesar de que Pedro sabía quién era, porque creo que todos nos conocemos bien y sabemos qué clase de personas somos, sabemos que, cuáles son nuestros puntos débiles, sabemos con lo que batallamos y a pesar de que Jesús le da esa posición y de que en ese momento Pedro eh, se la cree, podríamos decir que, que Pedro se la cree, que está, hay alguien que le está aceptando tal cual es, pero muchas veces así pasa con nuestras vidas. No, muchas veces eh, llegamos a Jesús y Jesús nos da, nos, hace esa, nos da esa posición, esa identidad como hijos de Dios y no las creemos por un momento, pero muy dentro de nuestro corazón sabemos que, que estamos muy lejos de Dios y que quizás, digo, no sé este, si me equivoco ahí, ahí me corriges, pero eh, nos creemos esa parte, pero en realidad no confiamos en Dios. En realidad sabemos que pues bueno, Dios me da una posición, Dios me da una identidad, pero realmente no me la estoy creyendo y sigo con mis mismos miedos, con los mismos temores, sigo eh, con esos señalamientos que quizás la sociedad le nos pueda hacer. Y, y Pedro es un ejemplo de eso, ¿no? que a pesar de que eh, la sociedad lo pudiera señalar y como decías tú, por el carácter tan fuerte, porque todos destacamos esa parte de Pedro, esa forma de ser de Pedro en de su carácter impulsivo, de un carácter muy temperamental. Y, y quizás la sociedad lo señalaba y podría decir, ¿cómo alguien como Pedro puede seguir a Jesús?
1: Sin embargo, sí es cierto. Uh, muchas veces nosotros creemos en Dios, hemos visto señales, hemos visto milagros, pero en nuestro interior uh, la crisis es necesaria para sacudir esa parte interna de nosotros. Porque hasta este punto Pedro solo ha vivido cosas buenas con el Maestro. O sea hasta este punto Pedro solo ha visto señales, milagros, sanidades, provisión, multiplicarse la comida, pero Pedro no ha no ha tenido una crisis, no ha habido un momento difícil. Entonces Pedro ah, ha se visto
0: sient... la cereza del pastel.
1: Exacto, ha visto la parte bonita, ¿no? Del Evangelio, por decirlo así. Sin embargo, tenía que venir una crisis, tenía que venir una situación que probara la fe de Pedro, que pusiera a prueba todo eso que él decía creer porque lo había visto. Y, y no decimos que la fe de Pedro no era genuina, era genuina. Sin embargo, todos esos rasgos que a veces nosotros mencionamos como negativos de Pedro, eran parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro más adelante se iba a convertir en un líder de una iglesia naciente que iba a estar en persecución y necesitaban un líder de carácter, de autoridad, determinado. Todo eso que a veces mencionamos negativo tenía que convertirse en algo útil en los planes de Dios.
0: Podríamos decir que... Esas debilidades que en algún momento Pedro tuvo ahora se convierten en fortalezas para poder afrontar lo, lo que venía por delante para este, llevar su ministerio a cabo.
1: Claro, y para cumplir, exacto, cumplir con el, el punto eh, de la expansión de la iglesia que le toca a Pedro es la iniciación no de lo, sí. que todo, de lo que va a ser la iglesia cristiana. Entonces Pedro tenía todo, pero digamos lo que mal acomodado. Entonces en la crisis, cuando él tiene que pasar la crisis... Todo eso negativo, Dios lo transforma, ¿no? A Pedro estaba muy seguro de sí mismo. Es más, le dice en Lucas 22, 33, le dice, maestro, a donde tú vayas, yo voy a ir. Si vas a la cárcel o a la muerte, te voy a seguir. Porque Pedro no había visto nada todavía, ¿no? Nada nada negativo, nada doloroso. Y creía fácil. Y ajá, él decía, yo creo, ¿no? Todo puede ser posible. Sin embargo, uh, la visión de Pedro acerca de Jesús era limitada. O sea, Pedro, a pesar de la convivencia como nos pasa a nosotros, creemos conocer a Dios en todas las formas y en todas las facetas hasta que vivimos dificultades, ¿no? Hasta que el Dios que que, da, que alimenta, que sana, que ayuda, que liberta, de repente nos deja sufrir, ¿no? Nos permite pasar dificultades.
0: Y, y qué difícil es esa, entender esa parte de cómo un Dios amoroso permite que haya sufrimiento en nuestras vidas.
1: Exacto, y entonces eso es lo que está a punto de vivir Pedro. Pedro está a punto de experimentar una crisis, pero ahora la crisis no llega repentinamente, ¿no? En Lucas 22, 31 al 32, uh, Jesús le anuncia que tiene que ser probado. Jesús le anuncia que, que se acerca a una situación en la cual su fe... Va a ser probada. Eh, Jesús le dice, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte y yo he rogado porque no falte tu fe. O sea, Jesús le está diciendo, no voy a permitir que no le está diciendo, no voy a permitir que pases por esto. Le está diciendo si sí lo vas a pasar, pero yo estoy pidiendo que tu fe no, no se quiebre. O sea, que toda esa fe que tú crees que tú dices profesar se mantenga firme. Entonces Jesús le está diciendo, Pedro, estás a punto de ser probado. Pero yo confío en que tu fe, la fe que tienes, será suficiente. Entonces ya en Mateo 26, 30 al 35, Jesús es más específico y le dice, Pedro, me vas a negar tres veces, ¿no? O sea, Pedro, tú que dices que vas a ir conmigo a la cárcel y a la muerte y todo esto, cuando seas confrontado acerca de quién soy yo en tu vida, me vas a negar. Entonces, ese es el inicio de la crisis, cuando nosotros lo vemos, vemos cómo Pedro empieza a descontrolarse desde el momento del arresto de Jesús. En Juan 18, del 10 al 11, dice que él saca su espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote. Entonces, Pedro ya no está reaccionando, ya no es el Pedro espiritual, ya no es el Pedro que dice, Señor, tú todo lo puedes, ¿no? Ya es el Pedro que dice, con mis recursos, con mis medios, voy a detener esta situación. Entonces, desde ahí nosotros vemos cómo Pedro se empieza a descontrolar. Él, él sabe en ese momento que aparentemente la situación se complica que no hay solución y entonces en su razonamiento humano dice tengo que hacer algo porque esto no está bien, Jesús lo reprende obviamente porque no es una situación eh, correcta o no es la respuesta correcta y desde aquí, desde a partir de ese punto, inicia la crisis de Pedro, no desde el momento en que arrestan al maestro Pedro empieza a experimentar un proceso de crisis bien complicado
0: y, y algo que, que me llama la atención que dijiste es que las crisis no, no llegan de la noche a la mañana. O sea, no es que hoy estoy bien y de repente a las dos horas ya me está yendo fatal, sino que eh, podríamos decir que se empieza a preparar el terreno de lo que vamos a, a estar pasando. Y no solamente la situación crítica o la complicación que venga por delante, sino que también Dios paralelamente va preparando eh, sus recursos. no, También nos va dando como que esas señales de decirnos eh, vas a pasar por esto, te va a doler, vas a pasar por ese dolor, pero tranquilo porque yo voy a ir contigo.
1: Sí, claro, Dios está. Sobre todo, bueno, se supone que somos personas espirituales y si somos personas espirituales, percibimos lo espiritual. Sí. Entonces, eh, cuando no lo somos tanto, quizás las crisis nos agarran más desprevenidos. más desprevenidos, pero cuando somos personas espirituales, el Espíritu Santo que habita en nosotros sensibiliza nuestro corazón y nos prepara para las situaciones que van a venir. Entonces, en el caso de Pedro, la crisis no llegó repentinamente. Dos, en dos ocasiones Jesús le advierte que va a tener que ser procesado. Y bueno, el punto culminante de la crisis de Pedro lo encontramos en Mateo 26, del 69 al 75. Cuando Jesús es arrestado, él va al patio del lugar donde tienen a Jesús y en tres ocasiones, en tres ocasiones es confrontado y le dicen, tú también eras uno de los discípulos, ¿no? Y él dice, no, sí. yo no lo conozco, ¿no? Se da la vuelta y alguien más le dice, tú estabas con ellos. Y él, no, no lo conozco. Incluso la Escritura dice que él empieza a maldecir o empieza a hablar como tenía mucho tiempo que no hablaba para que la gente dijera, ah, no, 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 un es. discípulo de Jesús no haría eso, ¿no?
0: Y qué momento, ¿no? Qué momento para Pedro el, el que la, sentir la presión de la gente señalándole y diciéndole, tú eres Tú eres un discípulo de Jesús, o sea, tú anduviste con Jesús y Pedro en ese momento, no sé, lo imagino así con toda esa presión encima y, y decir no, no lo soy. Y, y algo que, que quiero recalcar, lo que dijiste, es empieza a recurrir a su vieja naturaleza, empieza a volver al pasado, empieza a, a recurrir a, a lo que era antes para negar a Jesús.
1: Exacto, porque uno de los propósitos de la crisis es hacer morir lo viejo en nosotros. ¿no? Yeah. O sea, la crisis es, duele, se sufre, lloras, porque una parte de ti está muriendo. Entonces, en, en este caso, Pedro recurre a lo viejo. Entonces, de alguna manera, Dios le está haciendo saber, Pedro, a pesar de todos los avances que has tenido dentro de ti, todavía habita una parte que se inclina hacia lo mal. No, Es como sí. un recordatorio... Dios a veces nos, nos humilla. A mí me gusta mucho en Salmos 119 hay una parte donde dice, bueno, me es haber sido humillado para que conociera tus justos juicios. Entonces, a wow. veces Dios nos permite tocar el polvo y ser humillados para darnos cuenta que no somos tan de buena calidad como nosotros creemos ser <risa> sí. como cristianos. ¿no? Entonces, en ese punto, en el versículo 75, después de que Pedro, como tú dices, Pedro vive esta presión, se da cuenta de lo que hizo, ¿no? Reacciona y dice, sí. lo negué. Yo, que hace unas horas le dije que iba a ir con él a la cárcel y a la muerte, dije que no lo conocía, ¿no? Entonces, en el versículo 75, la Escritura dice que él llora amargamente. Sí. ¿no? Y cuando nosotros entendemos que llora amargamente, estamos entendiendo que hay dolor en su corazón. Y cuando mencionamos al principio, cuando él es llamado, que Jesús, al, al usar esta frase de no temas, te voy a ser pescador de hombres, Jesús le está dando propósito, le está dando identidad, le está dando afirmación y le está dando pertenencia. En el momento que Pedro llora amargamente, Pedro está experimentando todo lo contrario de lo que había sido llamado. ¿no? Sí, sí, sí. Y se llena de culpa, se llena de vergüenza, se llena de confusión y se llena de inseguridad. Es, es como si de repente lo que aparentemente lo que Jesús había construido en él se viene abajo por una mala decisión. Entonces la situación aquí, bueno, lament eh, eh, lamentablemente Pedro pues niega a Jesús, pero todo es parte de un plan de Dios. Jesús sí. tiene que ir a la cruz, Pedro ve morir a Jesús y si pudiéramos imaginar el sentir del corazón de Pedro, de Pedro a ver al maestro colgar de la sí. cruz y clamar y decir este... Eh, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que el momento cumbre cuando Jesús le dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y ven que Él da su último aliento, creo que muchas esperanzas se quebraron. Sí, qué impactante. Muchas, muchas, eh, mucho de, la, de lo que le daba seguridad a Pedro se vino abajo sí, porque no. se murió. O sea, sí. el que dijo que iba a ser a restaurar la nación, el que dijo que iba a ser rey, el Salvador. que dijo, está muerto, ¿no? Entonces, Tenía que haber una gran confusión, no solo en Pedro, en todos los discípulos. En este caso estamos hablando de Pedro. Y la escritura dice que ¿qué hicieron los discípulos? Fueron a esconderse, ¿no? Sí. Sentados todos en una habitación mirándose <risa> sin saber qué hacer porque todo el resto de su vida o los planes o los proyectos giraban alrededor de la persona de Jesús que es, ahora
0: estaba muerto. Es como el meme ese que vemos, ¿no? De los pececitos de Buscando a Nemo cuando llegan <risa> a, al, al mar... Y dicen, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué Exacto, ¿No? porque
1: ellos tenían un, un ellos tenían un proyecto de vida, ¿no? Sí. Toda la vida vamos a ser pescadores y nos vamos a morir en el mar. De repente llega Jesús <risas> y les dice, tengo un propósito para ustedes y toda su visión de la vida cambia y de repente se muere, ¿no? Sí. Entonces... Oye, ¿y,
0: y, y qué impactante esa parte cuando Pedro ve morir a Jesús y lo ve dar su último suspiro, ¿no? Y imaginemos a, a Pedro verlo morir y quedarse con esa culpa de decir yo lo negué, ¿cómo, cómo le puedo pedir perdón ahora? Y, y es algo que muchas veces pasa en la sociedad y lo, si lo aplicamos a, a actual o a, a nuestras vidas, a veces eh, vivimos peleados con las personas, vivimos enojados con las personas, vivimos con cierto rencor hacia las personas y que cuando mueren, Cargamos con esa culpa de decir, ya se murió y ya no sé cómo decirle que me perdone o, o todo el sentimiento que tenía en contra de él ahora se vuelve como un remordimiento.
1: Ajá, se, se queda como una carga, eh, o como un peso en el corazón. Entonces Pedro y los discípulos es eh, yo creo que sí es una escena triste esta de ellos sentados sí. mirándose las caras y diciendo, ¿qué hacemos ahora, no? O sea, ya no está, ¿quién Ajá. nos va a dirigir? ¿Qué qué hacemos? Sí. ¿Qué sigue? Sin embargo, eh, ellos tenían una promesa, pero en ese momento parece haberse olvidado porque el Señor les dijo, ah, me voy a ir y el Espíritu Santo va a venir es y van a recibir poder. Y todas las promesas por un momento se sí. olvidaron. Y la, la escritura dice en Juan 21, del 2 al 3, que Pedro se levanta, ¿no? De estar ahí mirándose las caras, se levanta y pues a lo mejor dirían, ya va a ser algo, ¿no? Cuando le preguntan a dónde va, les dice, voy a ir a pescar.
0: ¿no? sí O sea, ¿qué, qué, ¿qué hago?
1: Volver a lo que yo era antes no tengo, los
0: violines sonando al fondo No tengo
1: ¿no? nada, exacto, no tengo nada Entonces ellos después de estar inmóviles Sin saber qué hacer, sin esperanza Vuelven al principio no A lo único que sabían hacer A desenredar las redes, a preparar sí. las barcas Y a echarse al mar Porque pareciera que Todo lo sobrenatural que ellos vivieron Que ellos experimentaron con Dios Simplemente quedó aparte, sueño. desapareció. Entonces, como si nunca hubiera pasado. Pedro actúa como si no tuviera llamado, como si no tuviera propósito, como si el te voy a ser pescador de hombres se hubiera quedado en el viento sí. como una promesa inalcanzable. Entonces, Pedro metió el fracaso en su corazón, permitió que el fracaso entrara en su corazón y que borrara toda posibilidad de estar en los planes de Dios. ¿no? Entonces, para Pedro decía... Cómo, eh, ¿Cómo voy a poder, no? Sí. O cómo Dios va a querer todavía hacer algo conmigo.
0: Después de lo que. Cuando hizo. yo lo
1: negué, ¿no? Sí. Entonces, obviamente en este momento Pedro está en la cumbre de su crisis, pero de alguna manera está intentando hacer algo. O sea, no está todavía. Todavía lucha por todavía hacer está, algo. Ajá, retomar su vida, ¿no? Por uh -huh. lo menos. Sin embargo, bueno, después de este punto de la crisis, inicia desde el momento en el que él se levanta y decide hacer algo que a lo mejor pues no es lo que Dios lo había llamado a hacer, inicia lo que nosotros podemos llamar el proceso de restauración, ¿no? Él vuelve al mar, está de nuevo en la barca, sin éxito, y para colmo no pescan nada, ¿no? <risa> Para colmo sí, no, 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 para... las redes vacías, no hay peces. Y en este punto, la escritura dice en Juan del 21 al 4 al 9, ahí o sea, es donde está la descripción. Si había
0: que añadir una tragedia, una tragedia más, era no tener... ¿Qué pescaron? No había no?
1: peces, exacto. Te digo que ese relato está en Juan 21 del 4 al 9. Eh, Pedro, este, pues ya había vivido su crisis y ante el fracaso, pues él mismo se descalificó, ¿no? O sea, él mismo se hizo a un lado. Pero la Escritura dice que mientras él está ahí, y los discípulos están ahí los que lo siguieron, porque Pedro era un líder, ¿no? Sí. Entonces los discípulos dijeron, Pedro va a pescar, vamos todos a pescar, ¿no? <risa> y entonces cuando ellos están ahí, dice que aparece un hombre, ¿no? A la orilla de la playa. ¿Qué cena? Enciende una fogata. Eh, él sí tiene peces, no sabemos de dónde lo sacó, <risa> pero él sí tiene peces y está ahí preparando la cena. Pedro, eh, este hombre les dice, ¿no? Vuelvan a echar las redes, ¿no? Y... y es una escena conocida ya, es una escena que ya que ya sabemos eh, cómo ocurrió y les dice vuelvan a echar las redes, ellos lo hacen y la escritura dice que las redes se llenaron de peces, tanto que incluso era sobrenatural que las redes no se rompieran por la cantidad de peces que estaban tomando. Pedro, y, y es eh, que
0: yo siento que ellos necesitaban esa parte sobrenatural para volver a, a creer. Eh, en Dios para volver a creer en lo que Dios tiene para ellos.
1: Exacto. Por eso es que es curioso ver cómo Jesús usa la misma señal del llamado sí, para cierto. la restauración. Entonces, en ese punto, ah, cuando ellos están ahí, cuando Pedro está jalando las redes, todo viene a su memoria, ¿no? Y dice, sí. esto ya lo viví.
0: Un flashback.
1: Esto ya lo experimenté, ¿no? Y entonces dice, ese que está ahí es el maestro. <risa>
0: ¿no? Lo Ese
1: que está ahí, o sea, no existe ningún otro ser en el mundo que pueda hacer esto más que Jesús. Y entonces Pedro se arroja para llegar a, la, a lo más pronto posible a encontrarse con él. Y sabes, para mí, cuando Jesús hace esta señal uh, de los peces en las redes, Jesús le está diciendo, Pedro, aún hay propósito contigo, ¿no? Sí. Eh, si un día te dije que te iba a hacer pescador de hombres esa palabra sigue firme, ¿no? Por eso vine hasta aquí donde te encontré cuando no eras nada y en esta segunda ocasión te vuelvo a encontrar peor que cuando <risa> te encontré la primera vez para decirte que sigues teniendo propósito, ¿no? Que wow. ya, ya, obviamente, después de esto viene una conversación que es muy conocida cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Le hace sí. estas tres preguntas y Pedro, uh, a lo mejor no alcanzamos a entender la magnitud de lo que en lo espiritual está ocurriendo en el interior de Pedro, porque cada pregunta es un golpe en el corazón de Pedro, no en, en las mentiras que el diablo me había metido en su mente, porque a lo mejor en este punto Pedro decía, no valgo nada, fracasé, el fracaso es parte de mi vida, no soy más que un pescador, no, nunca voy a aspirar a algo más en la vida.
0: Se sentía una escoria.
1: Y entonces en ese punto Jesús llega con tres preguntas que derriban todos los argumentos que el enemigo ha puesto en la mente de Pedro y todas las creencias eh, irracionales que Pedro tiene acerca de sí mismo, ¿no? Jesús cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? y, y Pedro responde sí a algo que debemos nosotros aclarar es que en el, en el original, cuando Pedro responde sí le, eh, la realidad es que Jesús le está preguntando eh, usando una palabra que se refiere al amor ágape, al amor que sentimos hacia Dios Pedro le está diciendo, eh, Pedro eh, tiene que responder a la pregunta de Jesús cuando Jesús, de, en otras palabras, le está diciendo, ágape mí. O sea, uh -huh. ¿me amas con el amor que se ama a Dios? Y la respuesta de Pedro es, filial mí, sí si te amo, como claro. se ama un amigo. ¿no? Claro. Entonces eh, Jesús vuelve a preguntarle otra vez usando la palabra ágape y Pedro responde usando la palabra filial. Entonces sí. esa, esa es la cuestión en la que... Jesús confronta el corazón de Pedro ¿Por qué? Porque él está diciendo Me amas no como amas humanamente No mm -hmm. no con tu amor humano Porque ya sé cómo es Imperfecto. ese amor humano Sino tú me amas como se llama Dios Y en la tercera pregunta a, a, cada, a cada respuesta de Pedro Jesús le hace una invitación a servirle no. Jesús le hace una invitación A ser parte de su propósito y de su plan Y en la última pregunta El corazón de Pedro se rompe
0: Sí, La no más. En ese
1: momento, Pedro está entendiendo que Jesús le está diciendo, sin importar lo que hiciste, sin importar wow. tu fracaso, sin importar tu error, yo solo quiero saber si me amas. ¿no? Y entonces, Pedro responde, sí, sí, te amo. Y en ese momento... Para mí, yo creo que si pudiéramos ver el mundo espiritual, ocurre algo extraordinario en el espíritu claro. de Pedro. Pedro es restaurado. Todo lo roto, todo lo quebrado en su interior, vuelve a tomar su lugar. Y ese velo que cubría los ojos de Pedro, que no le dejaba ver la realidad de quién es Jesús, se rompe. Cuando termina esta conversación, Jesús termina la charla con una palabra. Le dice, sígueme, ¿no? O sea, ya sé que me amas, Pedro.
0: Confirmó, Jesús confirmó. Es,
1: exacto, o sea, Jesús ya en ese punto, para ese momento, Jesús ya no habla de me negaste, no te equivocaste, reclama. fallaste, no. Simplemente le dice, sígueme. Entonces, después de la crisis que Pedro experimenta, él ya no es el mismo hombre emocionalista, ¿no? Ya no es el mismo hombre que hace promesas a la ligera, porque en este momento, ni siquiera es Pedro el que le dice, te voy a seguir, o sea, en este momento ya no es Pedro el que hace promesas, sino es el mismo Jesús quien sabe que Pedro verdaderamente entiende su llamado y que ahora sí está dispuesto a morir por él. Sí. O sea, en este punto, Pedro ya no tiene que decir, ahora sí te voy a seguir y vas a ver que ahora sí no te voy a fallar, ¿no? En este momento Jesús dice, Jesús sabe, Pedro está listo, ¿no? Sí. Y si Pedro, es más, Jesús en esa al final de esa conversación le deja entrever que va a morir acá por la causa del evangelio, ¿no? Entonces, después de la crisis, Jesús sabe que el Pedro que está delante de él es el líder que la iglesia naciente necesita, ¿Necesita? ¿no? Claro. Entonces, Pedro tiene que ser procesado. Pedro tiene que vivir, tenía que vivir una crisis. Si Jesús se iba y Pedro lideraba la iglesia como estaba, <risa> no. no íbamos a tener buenos resultados, ¿no? Pero él tenía un propósito y una misión. Y necesitaba de la presión y el dolor que produce la crisis para darse cuenta que era débil, que era frágil, pero sobre todo que el éxito que él podría alcanzar en el llamado no dependía de él, sino de la obra que Dios hiciera en su vida. Entonces no le bastaba su carácter, no era suficiente la seguridad que él aparentaba tener. Le faltaba una fe, él tenía fe, pero le faltaba la fe que se produce en la crisis que se produce en el perdón y en, la, y en el experimentar la, res, la restauración de Dios. Y a partir de ahí, Pedro, que vive su proceso, que soporta, nosotros vemos cómo la oración de Jesús se cumple, porque al final de todo Jesús le dice, sí, vas a ser zarandeado. Pero, <risa> sí. pero yo robo porque tu fe se mantenga. Entonces, al final, la fe, de Pedro, pequeña, quebradiza, como la de cualquiera de nosotros, pudo soportar el proceso. no Y al final tenemos un Pedro listo que va a sentar muchas de las bases de la doctrina del Evangelio que nosotros seguimos, que nosotros vivimos. Sí. Tenemos un Pedro que lidereó en la persecución, un Pedro que fue arrestado, que fue azotado. Uh, creo que el primer acto de Pedro, cuando se levanta después de la venida del Espíritu Santo y predica, y si nosotros eh, escudriñamos o nos adentramos en el primer sermón de Pedro, nosotros vamos a encontrar que... El fracaso de no haber sido un hombre de la ley o no haber tenido un lugar dentro de los escribas es superado. Porque sí. tenemos un Pedro con un denuedo, con una manera de comunicar el mensaje de, de forma tan efectiva que tres mil corazones pudieron abrirse sí. y reconocer que eran pecadores y, y que necesitaban a Jesús. Y
0: se cumple esa palabra de Dios que de lo vil y menospreciado del mundo saca... <ríe> Dios para avergonzar a los sabios. Exacto. Es un claro ejemplo de, de, del cumplimiento de esa palabra por parte de Dios.
1: Sí, el, el Pedro común y corriente, el, el humilde pescador, así como Jesús se lo dijo, se convirtió en un pescador de hombres, pero tuvo que vivir su proceso. ¿no? Sí. Nos, nosotros ahora hablamos del apóstol Pedro. ¿no? no lo recordamos como el pescador el del pescador. mar de Galilea, sino como el apóstol Pedro, un hombre que Dios usó grandemente en, en, el, en el punto, en el lugar y en el momento histórico que él tenía que estar. Que creo que uno de los puntos cumbres es el inicio de la iglesia cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estaba Jesús y dependían completamente de la guía del Espíritu Santo. Claro. Entonces Pedro tenía que ser manso para dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y obviamente eh, Pedro tuvo que vivir el proceso y desde nuestra perspectiva creo que valió la pena.
0: Sí, Porque
1: el fruto de esa crisis, cuando vivimos la crisis tomados de la mano de Dios y permitimos que Él nos procese, es un fruto que no es solo bueno para nosotros, sino es de bendición para muchas otras personas. Entonces creo que esa es a grandes rasgos el proceso de crisis que Pedro atraviesa. Que ahora nosotros lo decimos bien fácil, ¿verdad? Porque no estuvimos sí, ahí, ni lo zapatos. vivimos ni lo sentimos, pero eso lo hace un hombre digno de admirar.
0: Claro, no, y, y, y bueno, y pudiéramos seguir hablando de las muchas cosas que, que podemos notar en la, en la en la vida de Pedro, pero eso lo vamos a dejar en un segundo capítulo más adelante. Entonces, este, bueno, te digo, ¿qué tiempo? Este. Vemos cómo por todas las fases por las que pasó Pedro, por todas sus etapas, por todos los sentimientos que pudo sentir, que pudo experimentar en sus diferentes etapas, en su crisis, en cuando fue llamado, cuando Dios lo restaura, cuando Jesús nuevamente le da esa segunda oportunidad de, y comenzar de nuevo. Y antes de, de terminar con este capítulo, antes de, de despedir a nuestra invitada el día de hoy, eh, yo te tengo tres preguntas que eh, te las voy a hacer y ya tú nos contestas y te das te sueltas como hilo de media o hasta donde tú quieras. Eh, y la primera que te quiero hacer es si tuvieras a Pedro así enfrente de ti, si tú lo estuvieras vi viendo, eh, estás viendo esa escena por todo lo que está pasando Pedro, por todo lo que él está viviendo. ¿qué consejo le darías? ¿Qué, qué le dirías? ¿Lo, ¿Lo agarrarías y le dirías así como, de Pedrito, agarra la onda, este, darle un par de cachetadas, ¿no? Como a veces, muchas veces queremos reaccionar nosotros, pero ¿tú qué consejo le darías?
1: Obviamente nosotros conocemos el final de la historia, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros sabemos el desenlace, cuando alguien está en la crisis, no sabe cómo va a terminar, pero creo que si algo le pudiera decir a Pedro en ese momento es, no te rindas, ¿no? O sea, yo sé que ahorita es difícil, ahorita duele, es complicado, estás confundido, pero vale la pena esperar al desenlace, ¿no? Y creo que no es un consejo que le daría solamente a Pedro, sino a todas las personas. Eh, cuando estamos en la crisis, nosotros por naturaleza huimos del dolor. Nosotros por naturaleza evitamos el sufrimiento porque es una situación desagradable y difícil de manejar. Y huimos de eso, o te queremos que dure lo menos posible. Sin embargo, eh, creo que el consejo sería este, que hay que resistir, ¿no? Que hay que resistir porque no es lo mismo vivir procesos en Dios, donde sabes que hay propósito a vivir procesos por nuestra cabeza dura y nuestras malas decisiones. Eh, pero creo que eso le diría a Pedro, Pedro. Después de esto te vas a convertir en una persona que ni tú mismo lo vas a creer. ¿no? Sí. Creo que eso le diría, Pedro.
0: Claro. Este, bueno, ya contestaste la segunda pregunta un poquito, pero más directamente, ¿qué consejo le das a las personas que en este momento quizás nos están oyendo y están pasando por? por alguna situación difícil donde sienten que ha llegado esa crisis a su vida y que no saben cómo reaccionar, que no saben este a quién acudir. Porque muchas veces, aunque siendo cristianos, sabiendo quién es Dios, sabiendo que, que nuestra esperanza está en Dios y que podemos recurrir a Él, muchas veces las crisis no nos dejan ver más allá y, y, y pues es opacada nuestra visión. ¿Qué, qué consejo le darías a esas personas? Ah,
1: yo les diría desde un punto de vista Cristiano desde un punto de vista cristocéntrico, que un primer impulso es buscar una explicación al por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, uh -huh. pero eso solo aumenta la ansiedad y el estrés. Uh, algo que uno va aprendiendo con la experiencia y con lo que la escritura dice es que muchas veces el sufrimiento la crisis no tiene explicación, pero siempre va a tener consuelo. Entonces, sí. sin importar cuál sea la crisis, sin importar cuál sea el proceso, encontrar la razón no va a traer solución, sino vivirla y creer que podemos ser consolados por Dios. Uh, algo que la Escritura dice es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para consolarnos. Y a veces nosotros cre creemos que el consuelo es como un toque mágico que desvanece el dolor y lo arregla todo. Pero el consuelo para mí es recibir la fortaleza de Dios. Es como si Dios te levantara del polvo, te sacudiera y te dijera, ánimo, todavía falta, pero puedes seguir, ¿no? Sí. Entonces les diría eso, no buscar una explicación. Se pierde mucho tiempo y se gasta mucha energía intentando entender por qué me está pasando esto. Y también pedir ayuda. Eso es algo que muchas veces los cristianos no hacemos. Uh -huh. Necesitamos pedir ayuda, pedir oración, eh, escuchar consejos Ir con gente sabia que pueda ayudarnos, con quien pueda descansar nuestro corazón. No está mal pedir ayuda, no está mal. Es más, necesita ser muy valiente sí. para poder ir y abrir el corazón con una persona y exponerle nuestra situación. Pero es muy reconfortante cuando alguien te escucha, cuando puedes llorar o expresar lo que sientes y esa persona pone su mano sobre tu hombro, y llora por ti y dices, no estoy solo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pedir ayuda es importante. También... Entender, obviamente, que todo tiene, nosotros somos gente de fe, vivimos por fe. Amen. Nada en nuestra vida pasa porque a Dios se le escapó. So, todo tiene un plan, aún lo que rompe nuestro corazón, lo que parece desmoronarnos, tiene un propósito dentro de los planes Así de es. Dios. Y mantener esa visión, el, el miedo que la crisis trae, nubla nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios porque te dice, ¿y tu Dios? ¿Dónde está? <risa> sí. ¿Y tu Dios? ¿Por qué te deja pasar por esto? Pero sobre todo, uh, algo que he aprendido en el libro de Job es que Dios es sabio. Así el libro sabio. de Job es un libro que habla acerca del sufrimiento, pero no te explica por qué se sufre, <risa> porque no, no te dice, la gente sufre por esto y esto, simplemente claro. el sufrimiento existe. Pero también te deja entender, el, el libro de Job para mí como un libro de sabiduría, te hace una invitación a eso, a confiar en la sabiduría de Dios. Aunque estés roto, en quiebra, enfermo, este de luto, como estés, Dios te está diciendo, ¿puedes confiar en mí? Entonces, esa visión, creo que mucho de la, de la crisis, eh, de enfrentar la crisis radica en el concepto, la visión que tenemos de ella, ¿no? Y si cambia esa visión, no digo que va a dejar de doler, pero va a ser más, más procesable, ¿no? Más soportable. Y sobre todo, eh, creo que no hay mejor consejo que ir a Dios. ¿no? descansar en Dios porque a veces no podemos dormir nos estamos ahogando en medio de la situación <risa> pero no abrimos la boca para pedirle ayuda sí. a Dios, entonces confiar que Dios está con nosotros hablar con Él, expresarle nuestro sentir, nuestras emociones y recibir esa paz y ese consuelo que Él nos da, las crisis todos las vivimos, ¿no? seamos buenos o malos vamos a vivir crisis sí.
0: bueno y una última pregunta ya para irnos despidiendo desde tu experiencia, ¿cómo has manejado las crisis? ¿Cómo has, has, digo, tú lo has dicho, ¿no? Todos pasamos por una situación, todos pasamos sí. por complicaciones, pero ahí no todos tenemos las mismas reacciones, no todos sabemos qué hacer. No, pero desde tu experiencia, sí, pues si sí quieres compartirnos.
1: Ok. Tampoco es que sepa qué hacer, ¿verdad? Porque cuando la, la crisis la vivo yo... Este, sí, es difícil es poner diferente. en práctica
0: los, los propios Lo sé, consejos.
1: Tengo los conceptos, pero eh, creo que para mí, para empezar, cambiar mi concepto de qué es la crisis, ¿no? Y dejar okay. de verlo como esa situación mala que viene para destruirte, sino verlo como una oportunidad. Y, y me he forzado de alguna forma a mí misma a ver la crisis como una muestra del amor de Dios. Okay. ¿Por qué? Porque significa que Dios no se conforma con lo que ha producido en mí, sino que aún puede sacar todavía a algo mejor. mejor de mí o, o enseñarme a depender de alguna forma de Él de tal manera que se produzca en mí un fruto que en otra situación no podría producirse. Eh, la crisis para mí es una oportunidad de crecimiento la crisis saca lo que hay en mi corazón, porque así como Pedro, yo digo, yo le entro a todo, ¿no? Sí, sí, y sí. de repente viene la crisis y digo, ay, no, no soy tan valiente, ¿no? No soy tan fuerte. Pero sobre todo para mí, la crisis es una oportunidad de experimentar a Dios como no lo experimentaríamos de otra forma, ¿no? No es lo mismo, ay, cantarle a Dios cuando todo está bien, sí,
0: que intentar levantar
1: tus manos, ¿no? Y sobre todo es un reto, algo que a mí me ha ayudado a superar la crisis, es la adoración. Amén. Es adorar a Dios. Es, es, aunque estoy con mi corazón roto y llorando, pero digo, Señor, todo está mal, pero para mí tú sigues siendo bueno.
0: Así es. ¿no? Y,
1: y te voy a adorar, ¿no? Porque... Estos somos seres espirituales, hay un mundo espiritual, hay un enemigo de en nuestra alma que está intentando hacernos caer y usar el dolor y el sufrimiento como una forma de volver nuestro corazón en contra de Dios. Pero cuando nosotros decidimos adorar, no solo le estamos diciendo a Dios, sigo confiando, sigo creyendo, de esto me vas a levantar, sino que le estamos diciendo al diablo, hagas lo que hagas, él sigue siendo Dios, sí. ¿no? Y yo sí, sigo sí, sí, confiando sí. en él. Me gusta, una, me gusta mucho una frase de Job que yo repito cuando estoy en una situación difícil. Job le dijo a Dios, aun cuando tú me matares, wow. en él voy a confiar, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a Dios, si, si, me, si tú me matas y acabas conmigo, me voy a morir diciendo que eres bueno y que eres sí. fiel, ¿no? Entonces, eso para mí, la actitud me ha ayudado y sobre todo a pedir ayuda. Yo soy muy dada a eso, a tener, yo le llamo personas de confianza claro. o a crear redes de ayuda el saber que hay personas específicas que en el momento difícil yo puedo ir y desmoronarme delante de ellos y que se van a sentar ahí, a lo mejor pues no son dios, no me van a reconstruir, pero se van a sentar conmigo y la compañía hace más llevadero el dolor. Entonces, sí. esas son las cosas que, que he, he hecho, ¿no? Para poder, ahorita, si tú me preguntas de hace <risa> tiempo, pues no, me deprimía sí, sí, sí. y cosas así. Pero en ese momento tampoco es que uy, pase por la crisis como si fuera invencible, porque duele, porque hay momentos que te desesperas, que buscas alrededor y dices, yo sé que Dios, pero ¿cuándo? Uh, ¿no? Sí, o ¿en sí, qué sí. momento? Cuestionas. Exacto, pero pero Dios nos, eso, Dios nos hace crecer. Dios nos hace, u, entre más uno va creciendo y entre más crisis vives, obviamente tu confianza crece en Dios. Y a veces viene en crisis y dices, ay, bye, ¿no? O sea, esto ya no es nada con lo que viví sí, la sí. vez pasada. Ya pero sé por sobre, dónde viene el asunto. Exacto, sobre todo para mí la crisis te da autoridad. Porque uh -huh. no es lo mismo sostener la mano de alguien y tratar de consolarle en algo de lo que no tienes ni la menor idea sí. que sostener la mano de alguien y decirle, sé exactamente cómo te sientes, pero también sé exactamente cómo se manifiesta el poder de Dios en esto. Entonces, para mí la crisis no es tan mala. Sí se siente feo, pero así como Pedro y todos los demás personajes en la Biblia lo vivieron, vale la pena. Porque Amén. la misma escritura dice que esas crisis o esos momentos difíciles producen en nosotros un mayor peso de gloria. Amén. Y esa es una promesa que Dios tiene para nosotros.
0: Okay. Y bueno, antes de, de despedir este capítulo, me gustaría que, que Sari oraras por todos los que nos están oyendo y también por los que estamos aquí. Entonces... Adelante, te dejamos el micrófono.
1: Ok, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno. Tú eres un Dios de propósitos y planes perfectos, Señor, y nada se escapa de tus manos. Yo sé que hay muchas personas que están escuchando, Señor, en este tiempo, o van a escuchar esta grabación, quizás estén atravesando crisis en sus vidas. Pero lo único que nosotros oramos, Señor, fue aquello que el Señor Jesús oró por, por Pedro. Y es que no les falte la fe. Es que puedan seguir confiando en ti, Señor, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza o a pesar del sufrimiento. Yo sé que las emociones, Señor, cuando se disparan en nuestro interior, pueden nublar la visión de quién tú eres y de lo que tú puedes hacer. Y hacernos creer que estamos solos, vulnerables, quebrados, y que no hay esperanza para levantarnos de la situación en la que nos encontramos. Pero tu palabra, Señor, nos da esperanza, tu palabra nos consuela, nos levanta, Señor. Lloro por aquellos que están en una situación complicada de la cual parece no haber salida, para que puedan levantar su mirada al cielo y recordar que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene gobierno, pero sobre todo que hay un Dios que perdona, que hubo un sacrificio en la cruz del Calvario donde hubo derramamiento de sangre hasta la muerte. Para que pudiéramos ser perdonados. Y que no importa, Señor si en nuestra vida hubiera pecado si hubiéramos caído, si tuviéramos negado, si hubiéramos fallado fracasado de alguna forma yo conozco un Dios que nos levanta del polvo, que nos sacude que, que limpia las heridas, que vuelve a poner anillo en nuestro dedo y cambia nuestra vestidura, yo oro Señor, porque aquellos que en medio de la crisis han abrazado el fracaso y se han quedado sentados sin tener un proyecto que, que con el cual puedan continuar con su vida Señor, puedan a recordarse que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Señor, restaura los corazones, restaura las vidas. Yo sé que tú sanas al quebrantado de corazón y vendas sus heridas. Yo sé que tú consuelas sin importar la magnitud del dolor que podamos experimentar. Yo sé que le das a nuestra vida sentido y propósito cuando nos encontramos perdidos y eso pedimos para quien escuche esto, Señor, que pueda saber que aunque muchos den la espalda tú te mantendrás siempre firme con tus brazos abiertos hacia nosotros Señor, yo te pido que tú obres a través de esto que hoy hemos hablado Señor y que muchas vidas puedan ser tocadas, sanadas, restauradas y puedan volver a tu casa y a tu presencia Señor y puedan ser consolados y restaurados y su fe que fue quebrada Señor por la crisis pueda volver a ser firme pero mucho más sólida y verdadera que antes Señor ponemos en tus manos sus vidas te damos a ti toda la gloria toda la honra y toda la alabanza Señor porque solamente tú tienes el poder de hacer esto Dios en el nombre de Jesús te damos gracias Amén
0: Amén. Bueno pues Sari muchas gracias por compartir este tiempo con, con nosotros con Yair, con Fer conmigo ha sido muy edificante y, y wow eso de hablar de las crisis y hablar por lo que vivimos, por lo que pasamos es, es difícil, ¿no? Y, y, y algo que, que, este, eh, pues, pudiera decir es que este tiempo que has llegado a la familia, que has llegado a los Rosales, pues hemos pasado por altibajos y, y los bajos han sido muy duros, <risa> pero ahí estamos, ahí estamos. Entonces, hemos llorado, hemos reído juntos y hemos pasado por situaciones muy complicadas, pero que al final del día como bien lo dices, Dios se manifiesta, Dios se manifiesta y podemos levantarnos, podemos sacudirnos el polvo y decir bueno, ya pasé por esto Dios está conmigo y sé que puedo seguir adelante, sé que puedo seguir caminando firme, entonces bueno pues gracias Ari por, por este tiempo gracias por hacernos un espacio en tu agenda aquí a menos por más, gracias por estar aquí en Kavish Studio y bueno, eh, te bendecimos, bendecimos tu vida, te damos muchas, muchas gracias. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu matrimonio, que siga bendiciéndote, que te siga usando de la forma en la que lo hace. Sobre todo esa bebé que viene en camino también, que Dios la bendiga muchísimo, que yo sé que esa bebé trae un propósito. Así que sí. bueno, eh, nos despedimos de este episodio. Les damos gracias por, por escucharnos, le damos eh, por poner, prestar atención esperamos que haya sido de bendición este tiempo que nos han oído que haya sido una palabra que haya edificado tu vida y bueno no te pierdas una segunda parte que vendrá en un capítulo más adelante y nos vemos en la próxima Dios les bendiga dentro de 15 días estará disponible la segunda parte de Pedro un apóstol en crisis Mantente al pendiente para escuchar el lanzamiento y que esta temporada siga trayendo aliento en medio de la crisis.